0: ¿Has descubierto su verdadera belleza? Escrito por Dr. naji Afaj. Traducido al español por Lorena Lara. Parte 1. Solo la punta del iceberg. Este libro presenta solo algunos ejemplos de la verdadera belleza y la grandeza del Islam. Nos inspira a tener buenas intenciones, actitudes positivas y buenos sentimientos hacia los demás. Nos enseña a perdonar y a querer para los demás lo que queremos para nosotros mismos. Nos impulsa a sonreír con sinceridad y a ser buenos con los demás. Nos ordena a actuar con cortesía. Nos obliga a tener una buena conducta y a comportarnos respetuosamente. Nos enseña a ser gentiles con los seres humanos, los animales, las aves y todo nuestro medio ambiente. Nos ordena a respetar y a cuidar a nuestros padres y ancianos y a ser buenos con nuestras familias, cónyuges y niños. Nos incentiva a ayudar, a alimentar y a brindar nuestro apoyo a los más débiles, a los pobres, necesitados y discapacitados. Nos impulsa a pensar, a reflexionar, a razonar y a basar nuestro juicio sobre evidencias. ¿Ya has descubierto de qué estamos hablando? Antes de revelar el secreto, Permíteme señalar que, además, nos enseña que todos los seres humanos son iguales, sin importar su raza, color o nacionalidad. Nos ordena no dañar, odiar, transgredir, menospreciar ni despreciar a los demás. Nos dice claramente por qué estamos aquí, quién nos trajo, hacia dónde vamos y cuál es nuestro último destino. Nos ordena vivir en paz y en una buena relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Nos brinda respuestas claras para esas preguntas existenciales y fundamentales que todos tenemos. Ciertamente nos conduce a la verdad fundamental y al éxito, a la paz mental y a la felicidad, a la salvación y a la vida eterna. ¿Puedes creer que este maravilloso descubrimiento es el Islam? Si nuestras mentes están llenas de prejuicios o preconceptos, entonces nunca veremos la belleza o la verdad de nada. Tal vez tú ya tienes un preconcepto negativo sobre el Islam. Tal vez tan solo lo hayas juzgado por lo que muestran los medios de comunicación cuando dan los informes sobre terroristas, sin comprender que solo unos pocos en la realidad son terroristas, sin importar su religión. Tal vez hayas leído o escuchado sobre el Islam de fuentes que no son auténticas o tendenciosas. Es por eso que yo te invito a escuchar este libro objetivamente y con tu mente abierta para poder demostrarte la belleza, la claridad y la simplicidad del Islam. Algunos ejemplos de la claridad y belleza que se destacan en el Islam son su claridad sobre la creación del universo, su claridad sobre nuestra propia creación, su claridad sobre nuestra espiritualidad. Su claridad y pureza en lo relacionado a Dios. Su claridad en cuanto al concepto de adoración. Su claridad sobre el propósito de la vida. Su claridad sobre la vida después de la muerte. Su claridad sobre nuestro último destino, el paraíso o el infierno. Su claridad sobre el modo de obtener felicidad verdadera y placer vital. Antes de despegar... Recordemos algunas definiciones básicas del Islam. Allah. En árabe, Allah es el nombre de Dios único, verdadero, el Creador. El Islam nos enseña que Allah es el verdadero Dios para toda la humanidad. Los judíos y árabes cristianos usaban el vocablo Allah para referirse a Dios. Muhammad, o Mahoma, es el último profeta del Dios único y verdadero, Allah, que fue enviado a toda la humanidad. Que la paz y las bendiciones de Allah recaigan sobre él. Islam. Significa sumisión a la voluntad del Dios único y verdadero, Allah. Musulmán. Es quien se somete a la voluntad del Dios único y verdadero, Allah. El sagrado Corán. Es la última palabra del Dios único y verdadero revelada al profeta Muhammad. Parte 2. Respondiendo las preguntas existenciales de la humanidad. El islam responde las preguntas existenciales y vitales de la humanidad, como por ejemplo, ¿Cuál es la verdad? ¿Quién nos creó? ¿Quién es nuestro verdadero Dios? ¿Quién es el último de los profetas? ¿A quién debemos adorar? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cómo es la vida después de la muerte? ¿Cuál es nuestro último destino, el paraíso o el fuego del infierno? ¿Cómo podemos alcanzar la paz mental, el éxito y la felicidad verdadera? ¿Cómo alcanzamos la vida eterna? Con la mente y el corazón predispuestos a descubrir la verdad, te pido que leas este libro con honestidad y que lo juzgues por ti mismo. ¿Cuál es la verdad? Para el Islam, el Dios único y verdadero, Allah, ha creado todo lo que existe. Es solo este Dios magnificente, Alá, quien creó a los seres humanos y a los animales, la tierra y sus montañas, los océanos y los ríos, las plantas y los bosques, el sol y la luna, las galaxias y sus órbitas, los días y las noches. Todos los otros objetos que podemos conocer o no, o que aún no han sido descubiertos, son todos aspectos de su infinita creación. Allah creó la vida en la tierra y todo lo que existe en el universo, incluido el tiempo, el espacio, la energía y la materia. Además, Allah es quien sostiene el universo y todo lo que hay en él, controla todo lo que pasa y todas las cosas que lo componen. Sin embargo, hay gente que cree que todo esto surgió de pura casualidad y se lo atribuye a la naturaleza. Científicamente hablando, definamos aquello de lo que la gente habla la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? ¿Acaso no estás de acuerdo conmigo en que la naturaleza incluye las plantas y los planetas, las galaxias y sus órbitas, las valles y las montañas, los océanos y los ríos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas y otros objetos? ¿Es que acaso estas cosas se crearon a sí mismas o han creado al ser humano? El Corán, sagrado y universal, lo explica en bellísimas palabras cuando nos dice, «Hombres, adorad a vuestro Señor que os ha creado, a vosotros y a los que os precedieron. Tal vez así os guardéis». 2.21 «Ha creado los cielos y la tierra con la verdad». 39.5 «Él es quien creó la noche y el día, el sol y la luna. Cada uno navega en una órbita». 21.33 Aquellos que creen en la naturaleza dicen que no creen en Dios sencillamente porque no lo pueden ver, ni tocar o hacer un experimento con Él. Un par de años atrás, un vecino mío de Oregón, Estados Unidos, vino a visitarme. Conversamos sobre el concepto de Dios, entre otros temas que tratamos. Mi vecino, un hombre anciano que negaba la existencia de Dios, golpeó la mesa enérgicamente y dijo, yo creo en esta mesa porque la puedo tocar. «La puedo sentir». Siguiendo su razonamiento, le señalé la lámpara de la habitación y le pregunté, «¿Crees en el poder de la electricidad?». Respondió, «Claro que sí». Le pregunté, «¿Puedes ver la energía que genera la luz?». Su respuesta fue, «No». Entonces le hice las siguientes preguntas. «¿Alguna vez has visto, con tus propios ojos, el aire que respiramos?». «¿Tienes sentimientos?». ¿Cuáles son sus colores, formas y medidas? ¿Qué es dormir? ¿De qué colores? ¿Cuánto pesa? Entonces, ¿en cuántas cosas creemos sin verlas? En otra ocasión, me encontré con un hombre llamado Chris que estaba con su esposa en un hotel en Oslo, Noruega. Durante una conversación amigable con ellos, le pregunté a Chris, Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Sorprendido, respondió, Esta es la primera vez que escucho esta pregunta. Y agregó, no creo que mi vida tenga un propósito. Y concluyó, no creo en ningún Dios. Le pregunté por qué y respondió, porque aún no lo he visto. Sobre su respuesta, le pregunté con una sonrisa ¿amas a tu esposa? ¿Puedes ver ese amor físicamente? ¿De qué color es tu amor? ¿Cuánto pesa ese amor? ¿Sabes cuál fue la reacción de Chris y de su esposa? Trata de imaginarlo. De ese modo, que no podamos ver ni medir en forma tangible el amor, no quiere decir que no exista ni que no sea verdadero. Por analogía, que no podamos ver a Dios en esta vida porque tenemos facultades y sentidos limitados que no pueden comprender su grandeza, no implica que debamos negar su existencia. Claramente podemos encontrar evidencias de la existencia de Dios en un sinnúmero de signos y pruebas que aparecen de manifiesto en la creación de incalculables átomos. Células, tejidos, músculos de todas las personas y de todo lo que existe. Miles de profetas de Dios y miles de millones de sus seguidores a través de la historia de la humanidad han confirmado la existencia de Dios. ¿Es razonable y lógico desestimar el testimonio de todas estas incalculables personas y signos en pro de la ciencia, cuando en realidad las teorías científicas solo describen el universo y no se cuestionan qué o quién lo creó? y lo hizo del modo en que lo hizo? De hecho, hay evidencia científica que indica que las probabilidades de que el universo haya surgido por casualidad son inconcebibles. Sin embargo, la casualidad es la única explicación que pueden dar los ateos para justificar la existencia y la naturaleza del universo. Según ellos, sencillamente es así. Dicho esto, por favor considera, ¿cuál es la idea más lógica? ¿Creer en la pura casualidad que gobierna todo lo que existe? ¿O creer que el universo es como es porque fue creado y es controlado por Dios? Algunas preguntas para considerar. ¿El universo fue creado por un creador inteligente o surgió de pura casualidad? ¿La ciencia o la teoría de la evolución desaprueban la existencia de Dios? Esta es la verdad en el Islam. Hay uno solo Dios, el creador y sustentador del universo vencerido y exaltado sea. No debemos considerar a nadie ni a nada por encima o igual a él. El Dios único y verdadero, Alá, nos creó para que lo conozcamos y adoremos solo a él. Quienes lo adoran correctamente y siguen absolutamente todos sus mandatos serán admitidos en el paraíso, en la vida eterna. Por otra parte, quienes desobedezcan a Dios y sigan sus deseos pecaminosos serán llevados a ¿A dónde crees tú? ¿Cuál es la verdad? Que Dios, Allah, es uno solo. Uno puede alcanzar la felicidad verdadera y la paz mental solo creyendo en el Dios único y verdadero, Allah, y sometiéndose a su voluntad. ¿Quién es el verdadero Dios? El Islam responde en forma clara y maravillosa a esta pregunta existencial y vital. Nos revela más detalles sobre el único y verdadero Dios su naturaleza y sus cualidades excepcionales. El sagrado Corán dice, Di, Él es Allah, uno, Allah, el Señor Absoluto, a quien todos se dirigen en sus necesidades. No ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se le parezca. 112.1.4. Este es un capítulo entero del sagrado Corán. Este maravilloso capítulo nos explica, en forma breve y concisa, la verdad absoluta sobre Dios único, Allah, y la autenticidad de su naturaleza. Responde con claridad a las preguntas existenciales y vitales que confunden a millones de personas. Algunas de las cualidades que distinguen al Dios verdadero, Allah, de otros que dicen ser Dios son que «Este Dios verdadero es el Creador, no ha sido creado. Este Dios verdadero es uno solo, no más». No tiene igual ni copartícipes en la creación. Este Dios verdadero y único es invisible. Nadie lo puede ver en esta vida. No se manifiesta físicamente ni se encarna en otras formas. Este Dios verdadero es eterno. No muere ni cambia. Este Dios verdadero no necesita de nadie, como una madre, una esposa o un hijo. Ni de nada, como comida, bebida o ayuda. Pero sí los demás necesitan de él. Este Dios verdadero tiene atributos únicos. Nadie es como Él. Ninguna característica humana le puede ser atribuida a Él. ¿Has descubierto estos secretos? Ciertamente, el Islam toma en cuenta nuestra naturaleza. Le habla a nuestras almas y a nuestras necesidades y tendencias espirituales o intelectuales. Alá, quien sabe los secretos que albergan nuestras almas y corazones, es quien nos da la llave para abrir las puertas de la tranquilidad y la satisfacción. ¿Cuáles son las claves para alcanzar paz mental, tranquilidad y satisfacción? Clave 1. Conoce a tu Dios único y verdadero. Clave 2. Cree solo en Él. Clave 3. Cumple su voluntad. Clave 4. Cree en los profetas de Dios, incluido el profeta Muhammad. Clave 5. Recuerda a Dios. Clave 6. Busca el perdón de Dios. Clave 7. Adóralo solo a Él. Clave 8. Desea para los demás lo que deseas para ti mismo. Clave 9. Sé generoso con los demás e intenta hacerlos feliz. Clave 10. Ten piedad y sé sincero. Sucintamente, de los magníficos tesoros del Sagrado Corán y los dichos del profeta, estas son las 10 claves más importantes que debemos tener en cuenta para obtener tranquilidad, felicidad, paz espiritual, social y global. En síntesis, el Islam nos enseña, de sus dos fuentes auténticas principales, el sagrado Corán y los dichos del profeta, que podemos alcanzar paz mental, felicidad y salvación si conocemos y creemos en el Dios único y verdadero. Alá de buen grado y de corazón. También debemos creer en todos los verdaderos profetas de Dios, incluido el profeta Muhammad, y debemos seguir sus ejemplos y enseñanzas. De modo tal que entraremos a una vida feliz, contenta y eterna por la puerta de la fe y al pronunciar estas palabras: Atestigo que no hay Dios excepto Alá y que Muhammad es el mensajero de Alá. Sin embargo, el Islam nos dice que creer en Dios y en sus profetas no alcanza para obtener paz mental, felicidad y salvación. Debemos hacer lo que Allah nos ha ordenado y adorarlo solo a Él. Someterse a la voluntad divina es la esencia del mensaje de Dios. El sagrado Corán confirma el verdadero significado de la sumisión a Dios y la recompensa preparada para quienes creen y realizan obras de bien. Es cierto que los que creen y llevan a cabo las acciones de rectitud tendrán como hospedaje el jardín del paraíso. 18:107. Del mismo modo, la viviría Reina Valera 1960, menciona las palabras dichas por Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, cuando dijo: Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. También resulta interesante que Santiago 4.7 se refiera al concepto islámico de sumisión que hemos mencionado. Dice, «Someteos, pues, a Dios». Por lo tanto, los musulmanes son verdaderos seguidores de Jesús y de los profetas. Un musulmán es una persona que se somete a la voluntad del Dios único y verdadero. Los musulmanes creen en Allah, el Dios único y verdadero, y realizan obras de bien obedecen y cumplen los mandamientos que Jesús y los profetas nos han enseñado, como creer en un Dios único y verdadero, rezar, prosternarse o arrodillarse para realizar los actos de adoración, ayunar, dar limosna y hacer caridad, diciendo, si Dios quiere, Incha'Allah, y utilizando el saludo que usaban Jesús y los profetas, la paz sea contigo. as alaikum. alaykum. Estos son solo algunos ejemplos y evidencias que nos indican claramente la verdad, la unidad y la universalidad de esta bella y maravillosa religión de todos los profetas, el Islam. A modo práctico, podemos resumir que una persona que es musulmana, o que desea serlo, debe creer en los seis pilares de fe. Los seis pilares de la fe. 1. Creer en Allah, el Dios único y verdadero en su existencia, su unicidad, tauhid, su señorío, y en sus maravillosos nombres y atributos, así como también en que Él es el único que merece ser adorado. 2. Creer en los ángeles de Allah, que fueron creados por Allah para que lo adoren, obedezcan y lleven a cabo sus órdenes. 3. Creer en las revelaciones de Allah, incluidos los mensajes que Alá les reveló a Moisés y a Jesús no las historias escritas por personas comunes que han sido narradas por varios autores como encontramos en la Biblia. El sagrado Corán es el último mensaje de Dios, puro y auténtico, que ha sido enviado al profeta Muhammad. 4. Creer en los profetas y mensajeros de Allah, incluyendo a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Juan el Bautista, Jesús y Muhammad. Entonces, un musulmán no es un verdadero creyente si no cree que Moisés y Jesús son profetas enviados por Alá, el Dios único y verdadero, el Creador. 5. Creer en el último día, el día del juicio y de rendición de cuentas. Toda la humanidad será juzgada por Alá de acuerdo a su fe y a los actos que han realizado en su vida. Al final del juicio, ¿quiénes serán admitidos en la felicidad de la vida eterna del paraíso ¿Y quiénes serán arrojados al fuego infernal? 6. Creer en el destino decretado por Alá y en su máximo conocimiento de todas las cosas. Esto hace que los creyentes crean en Alá, que estén satisfechos, contentos y confiados en todo aquello que Alá decrete para ellos, sea bueno o malo. Los verdaderos creyentes intentan no desesperarse, deprimirse o creer en la desesperanza y el desánimo en momentos de adversidad se encomiendan a Allah para que Él los ayude, los apoye y los recompense. Esta maravillosa fe en Allah y en su decreto divino hace que los musulmanes estén satisfechos y sientan paz mental, a pesar de que hoy en día sufren todo tipo de agresión, invasión, ocupación y explotación de sus tierras, petróleo y riquezas en todas partes del mundo. Y a pesar de las injusticias, Prejuicios, discriminación y difamación a los que son sometidos. Estos son, en resumen, los pilares de la fe islámica en los que un verdadero creyente debe creer. Los cinco pilares del Islam. Además de los pilares de la fe, el aspecto teórico de la creencia islámica, el Islam nos enseña a poner en práctica esta fe. Un musulmán tiene la obligación de practicar los cinco pilares básicos del Islam al mismo tiempo que realiza obras de bien. En forma simple y breve, estos son los cinco pilares de la práctica del Islam. 1. Shahada, el testimonio de fe. Atestigo que no hay Dios sino Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah. En árabe, se pronuncia así. Ashadu Allah illaha illallah wa ashadu anna Este es el testimonio que uno debe pronunciar cuando se convierte al Islam. Refleja la belleza y la simpleza del Islam. 2. Salat. El rezo. Realizar las cinco oraciones diarias obligatorias, que incluye pararse, inclinarse, prosternarse, recitar partes del Corán, alabar y recordar a Allah, y pedirle su misericordia, clemencia y el paraíso. Con respecto a la belleza y el poder de la oración, podemos mencionar que nos brinda crecimiento espiritual, nos reconforta psicológicamente, y le da consuelo, apoyo, alivio, tranquilidad y satisfacción a nuestras almas, mentes y corazones. Además de lo maravilloso de rezo en sí, saber que los profetas de Dios como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed rezaban y se prosternaban ante el Dios único y verdadero le agrega una belleza especial. Por eso, los musulmanes siguen los pasos de los grandes profetas y mensajeros de Dios. Más aún, Muchos de los maravillosos conceptos, como el amor a Dios, la sumisión y la entrega a Él, la suplica, la unidad, la igualdad, la sinceridad, la paciencia, la humildad y la docilidad, se aprenden y se manifiestan en la oración. Ciertamente el Dikr, recuerdo de Allah, realizado con sinceridad y humildad, el Dua, súplica, el Istikfar, búsqueda del perdón, y el Salat, rezo, Dedicados exclusivamente a Allah son las claves para obtener paz mental, tranquilidad y bendición. Allah dice en el Sagrado Corán, Los que creen y tranquilizan sus corazones por medio del recuerdo de Allah, pues, ¿no es acaso con el recuerdo de Allah con lo que se tranquilizan los corazones? 13.28 Y vuestro Señor ha dicho, Llamadme y os responderé. 40.60 3. Sacad. Esto es dar obligatoriamente una cierta cantidad de nuestros ahorros a los pobres y necesitados. Dar zakat o limosna nos purifica de la avaricia y la mezquindad. Purifica nuestras propiedades y nuestro dinero. Nos enseña a compartir y a preocuparnos de los demás. Construye lazos de amor y de respeto entre los ricos y pobres. Ciertamente promueve valores como el apoyo, la ayuda, la cooperación y la solidaridad en la sociedad como un todo. 4. Saum. El saum, o ayuno, se realiza al no consumir alimentos ni bebidas y al no tener relaciones sexuales con el cónyuge durante un determinado periodo de tiempo, desde que sale el sol hasta que se pone. Algunos de los maravillosos beneficios y lecciones del ayuno incluyen beneficios espirituales, desarrolla taqwa, piedad y sinceridad, el mes de ayuno de Ramadán, noveno mes del calendario islámico, es una gran oportunidad para obtener la misericordia y el perdón de Dios, para salvaguardarnos del fuego infernal y para ganarnos la vida eterna en el paraíso. Beneficios Morales y Emocionales En la escuela de Ramadán, durante el ayuno, aprendemos y experimentamos el hambre que millones de personas sufren en diferentes partes del mundo. Nos inspira a compartir, a sentir compasión, a ser humildes, generosos y buenos con los demás. Beneficios educativos. Ayunar nos enseña muchas lecciones. Por ejemplo, podemos aprender que cambiar o dejar malos hábitos, como comer en exceso o fumar, es posible durante este mes. También disciplina nuestro comportamiento y nos entrena para tener paciencia y autocontrol. Además, nos recuerda que los profetas de Dios, como Muhammad, Moisés y Jesús, también solían ayunar. Beneficios para la salud. A través del ayuno, el cuerpo se deshace de toxinas y grasas que están de más. Los doctores y nutricionistas recomiendan el ayuno y lo describen como un incinerador de basura y como una terapia curativa. Ayunar es un buen remedio para muchas enfermedades. Estos son solo algunos de los maravillosos beneficios de ayunar durante el mes de Ramadán. 5. Ay El ay es la peregrinación a la Meca que cada musulmán debe realizar una vez en su vida, siempre y cuando tenga las posibilidades físicas, mentales y económicas de hacerlo. Como los otros pilares y principios del Islam, son muchas las maravillas, lecciones y beneficios de realizar el Ay. Millones de creyentes de todas las razas, colores y nacionalidades responden al llamado de Abraham. Podemos ver los maravillosos principios y conceptos del Islam puestos en práctica durante el Ay como ser la sumisión y obediencia a Allah, la hermandad en el Islam, la unión, la paciencia, el sacrificio, la oración, la caridad y el ayuno. La peregrinación islámica, ahí, es el testimonio de la comunión de personas más grande y exclusiva de su tipo en toda la historia de la humanidad. En tamaña convergencia de todas las razas y colores sirviendo a un único Dios y siguiendo un único mensaje, Malcolm X y otros han aprendido la lección y la belleza de la fe verdadera, la hermandad islámica y la igualdad cuando fueron a la Meca a realizar el ay. Mi peregrinación abrió mi mente. Me bendijo con una nueva comprensión de las cosas. En dos semanas en la tierra santa de la Meca, vi lo que nunca había visto en 39 años en Estados Unidos. Vi a todas las razas y colores, desde gente rubia de ojos azules hasta africanos de piel negra conformando una verdadera hermandad, en unión, viviendo como uno solo, adorando a Dios como uno solo. Malcolm X. Parte 3. La hermosura y la pureza del Sagrado Corán. El Sagrado Corán es la constitución revelada por Dios, Allah, para regular y gobernar la vida de los seres humanos. Habla sobre la creación con perfecto conocimiento del Creador. Expone la verdad e invita a los hombres a seguir el camino de esa verdad contiene información importante sobre el destino de los hombres. El Sagrado Corán educa y eleva a la gente a un nivel más espiritual, moral, intelectual y social cuando se esfuerzan por comprenderlo y por aplicar sus enseñanzas. El Corán es un milagro eterno entregado al último profeta Muhammad como testimonio de su profecía. Tiene cualidades únicas e inimitables. Revelado hace más de 14 siglos, Aún hoy permanece intacto y sin alteraciones de su versión original en árabe. Deseoso de compartir contigo algunos de los maravillosos versículos de los océanos infinitos de palabras y sabiduría de Dios, fue muy difícil para mí elegir qué presentarles y qué no en este libro por su espacio limitado. Entonces, para descubrir más sobre estos bellos y puros tesoros de la palabra del único y verdadero Dios, los invito a leer el Corán por ustedes mismos. Intenten obtener una copia auténtica del sagrado Corán o poder leerlo en internet en sitios que sean confiables, por ejemplo en www.curancomplex.org. Maravillosos versículos del Corán. Todos los versículos del Corán son la palabra de Dios. Leamos y disfrutemos a continuación algunos textos magníficos del sagrado Corán que revelan la postura islámica sobre algunos conceptos cruciales y significativos. El perdón y la salvación. Di, siervos míos, que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah. Es verdad que Allah perdona todas las faltas, pues Él es el perdonador, el compasivo. 39.53 cuando un alma se arrepiente y se encomienda a Allah, él se vuelve hacia su siervo aceptándolo y perdonándolo. Sí, Allah nos perdona todos los pecados cuando regresamos a él con sinceridad. ¡Qué maravillosa oportunidad! Es cierto que Allah ama a los que se vuelven a él y a los que se purifican. 2, 2.22. Allah en el Islam es la fuente de paz, misericordia y perdón, no la fuente de hoyo de herramiento de sangre ni terrorismo. Entonces, en el Islam, para obtener la salvación y la vida eterna, uno puede simplemente regresar a Allah, creer solo en Él y a realizar obras de bien. No es necesario que una persona buena e inocente sea crucificada o sacrificada por los pecados cometidos por otras personas. El Islam también obliga a sus seguidores, a los musulmanes, a perdonar a los demás. En forma breve, este es el concepto de la salvación y el perdón en el Islam. Ciertamente, el islam es una religión de misericordia y perdón. La justicia. Vosotros que creéis, sed firmes en favor de Allah, dando testimonio con equidad, y que el odio que podáis sentir por unos, no os lleve al extremo de no ser justos. Sed justos. Eso se acerca más a la temereosidad Y temed a Allah. Es cierto que él conoce perfectamente lo que hacéis. 5.8 el Islam nos enseña a ser justos con todas las personas, ya sean amigos o enemigos, y en todo momento, tanto en periodos de paz como en los de guerra. Le enseña a sus seguidores a conducirse con justicia incondicional y con una moral libre de caprichos individuales, circunstancias sociales y culturales o relativismo temporal. Allah os ordena devolver los depósitos a sus dueños y que cuando juzguéis entre los hombres lo hagáis con justicia. 4.58 como un modo práctico de manifestar su belleza, valores eternos, misericordia y justicia, el islam nos ordena proteger lo que los eruditos islámicos llaman las cinco necesidades. Las cinco necesidades. 1. La religión. 2. El alma. 3. La mente. 4. El honor. La dignidad. 5. El dinero y todo lo que uno posea. De manera maravillosa, el sagrado Corán señaló que cualquiera que mate a un alma inocente sería como haber matado a la humanidad entera, y quien lo salvara sería como haber salvado a la humanidad entera. 5.32. En cuanto a la libertad y la protección de la fe, el Sagrado Corán dice, no hay coacción en la religión. 2.256. Así, el Islam honra a los seres humanos y no obliga a nadie a convertirse a la fuerza. Esta es la verdad, la belleza, la justicia, la bondad, y la tolerancia del Islam en la relación a quienes no son musulmanes. Entonces, debemos ser honestos, objetivos y justos cuando juzgamos a otras personas. Y recordemos lo que Allah nos dice en el sagrado Corán, y que cuando juzguéis entre los hombres, lo hagáis con justicia. 4.58 Sin embargo, con lo respecto a aquellos líderes políticos o religiosos, escritores, historiadores, periodistas que injustamente acusan el islam y a los musulmanes de terrorismo, o que dicen que el islam se propagó con la espada y por la fuerza, o quienes tienen una mente enferma y malintencionadamente representan a Allah, el dios único y verdadero, y a su último profeta Muhammad en imágenes y caricaturas horrendas e irrespetuosas. Me pregunto, ¿de eso se trata la libertad y la libre expresión? ¿No se aplica acaso sobre unos sí y otros no? Porque, por ejemplo, ¿por qué nunca se escucha hablar de terroristas cristianos, o de terroristas judíos, cuando alguien de esas religiones comete alguna atrocidad? ¿Cualquiera es libre de insultar, maldecir y depreciar a otras personas y a sus creencias, o de acusar a todos de terrorismo? ¿Es así como se enseña la civilización, la democracia y la libertad a las generaciones de jóvenes en las escuelas, universidades y en la sociedad en general? ¿Es realmente la espada o la coerción lo que hace que miles de hombres y mujeres inteligentes, objetivos, sinceros y abiertos, se conviertan al Islam hoy en día? Existen muchos libros y artículos disponibles en Internet sobre este y otros temas. Por ejemplo, en www.islamland.com encontrarán bibliografía en español. Además, según informes recientes realizados en Estados Unidos y en otros países del occidente, el islam es la religión que más rápido está creciendo. Entonces, ¿por qué el islam? La igualdad. Hombres, os hemos creado a partir de un varón y de una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Allah es el que más lo teme. Allah es conocedor y está perfectamente informado. 49.13 para confirmar este maravilloso concepto de igualdad en el Islam, en su último sermón, el profeta Muhammad dijo, «Oh gente, vuestro Dios es uno, y vuestro Padre es uno. Todos vienen de Adán y Adán del polvo. Un árabe no tiene superioridad encima de un no árabe. Ni un no árabe tiene alguna superioridad encima de un árabe. Tampoco un blanco tiene superioridad encima del negro» ni un negro tiene alguna superioridad encima del blanco, excepto por la piedad y las buenas acciones. El Islam nos enseña a no odiar, ni a menospreciar a los demás, ni por su raza, color de piel u ojos, ni por su nacionalidad. El Islam es el remedio práctico para los conflictos raciales y de discriminación que se ven en el mundo. En el Islam, los negros y los blancos son hermanos y hermanas de la misma raza humana. Vienen del mismo padre, Adán, quien fue creado del polvo. Así, todos vinimos de la tierra y volveremos a ella para convertirnos en polvo nuevamente. Esta es una lección importante que deriva de las citas del Corán y del sermón del profeta mencionadas anteriormente. Y esta fue la lección que Malcolm X aprendió cuando fue a la Meca a realizar el ay, la peregrinación. Entonces, ¿por qué hay quienes se comportan en forma arrogante o altanera con los demás? La universalidad y la unicidad del mensaje decir, creemos en Allah, en lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo descender a Abraham, Ismael, Isaac, Jacobo y a las tribus, en lo que le fue dado a Moisés y a Jesús y en lo que le fue dado a los profetas procedentes de su Señor. No hacemos distinciones entre ninguno de ellos, en cuanto a creer en unos sí y en otros no, y estamos sometidos a Dios. 2.136 los musulmanes aman y creen a todos los profetas de Dios, incluidos Adán, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Moisés, Jesús y Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre todos ellos. El profeta Muhammad dijo, Yo soy el más cercano de todos a Jesús, hijo de María. ¿Por qué no ha habido otro profeta entre él y yo? Los profetas son simplemente hermanos. Sus madres son diferentes pero su religión es una. Entonces, ¿cuál es esta religión universal, única y verdadera de todos los profetas de Dios? Otros maravillosos versículos para reflexionar. La belleza, dulzura y pureza del sagrado Corán son ilimitadas. Por lo tanto, permíteme citar tan solo algunos versículos coránicos sin ningún comentario o explicación. Me encantaría que tú pienses y reflexiones sobre ellos. Intenta descubrir más de los tesoros del testamento final, el Corán. Allah y su mensajero. Él es quien envió a su enviado con la guía y la práctica de adoración verdadera. 48.28 Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el mensajero de Allah y el sello de los profetas. Y Allah es conocedor de todas las cosas. 33.40 La tranquilidad y el paraíso. Él es quien hizo descender el sosiego a los corazones de los creyentes para afianzar su creencia. Y a Allah pertenecen los ejércitos de los cielos y la tierra. Allah es conocedor, sabio, para hacer entrar a los creyentes y las creyentes en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales, y cubrir sus malas acciones. Eso es ante Allah un gran triunfo. 48.45 Oh alma sosegada, regresa a tu Señor, satisfecha y satisfactoria, y entra con mis cielos, entra en mi jardín. 89, 27, 30 El hombre y la mujer en el Islam ¿Es verdad que a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los obedientes y a las obedientes, a los veraces y a las veraces, a los pacientes y a las pacientes, a los humildes y a las humildes, a los que dan con sinceridad y a las que dan con sinceridad, a los que ayunan y a las que ayunan, a los que guardan sus partes íntimas y a las que las guardan, y a los que recuerdan mucho a Allah y a las que recuerdan, Allah les ha preparado un perdón y una enorme recompensa. 33-35. Y quien haga acciones de bien, sea varón o mujer, y sea creyente, esos entrarán en el jardín. 4 -124. Enseñanzas brillantes. Acudid prestos hacia un perdón de vuestro Señor, y a un jardín preparado para los temerosos, cuyo ancho son los cielos y la tierra. Esos que dan en los momentos de desahogo y en los de estreches, refrenan la ira y perdonan a los hombres. Allah ama a los que hacen el bien. Aquellos que cuando cometen una indecencia, o son injustos consigo mismos, recuerdan a Allah y piden perdón por sus faltas. Porque, ¿quién perdona las faltas sino a Allah? y no reinciden en lo que hicieron después de saberlo. Esos tienen como recompensa un perdón de su Señor y jardines por los que corren los ríos. En ellos serán inmortales. ¡Qué excelente recompensa para los que actúan! 3.133-136 ¿Qué hacer y qué no hacer? No adoraréis a otro que Allah. Haréis el bien a vuestros padres, así como a los parientes, a los huérfanos y a los pobres. Hablaréis a la gente de buena manera estableceréis el Salat y entregaréis el Zakat. 2.83. El recuerdo y el descanso. Los que creen y tranquilizan sus corazones por medio del recuerdo de Allah, pues ¿no es acaso con el recuerdo de Allah con lo que se tranquilizan los corazones? 13.28. Para concluir esta parte, créeme, las verdades, hermosuras y maravillas del sagrado Corán no tienen fin. Cuanto más lo leas, más descubrirás y sentirás que siempre lo lees por primera vez. Además, hay muchas áreas de interés como la naturaleza lingüística, científica, médica y milagrosa del Corán, que no ha podido incluir en este libro por falta de espacio. Parte 4. Interluyo. Una hermosa contribución. La religión de Adán y Eva. Por Linda Barto. Escritora, poeta y artista norteamericana. Una de las bellezas del Islam es descubrir que Dios no creó a los seres humanos como seres espirituales a quienes luego abandonó para que descubran por sí mismos el valor y el propósito de sus vidas. Él nos dotó de mentes inquisidoras que buscan la verdad. Leyó a cada persona una vertiente de sabiduría que no cesa de brotar mientras se siga bebiendo de ella. A través del prisma de la perfección de Dios, su luz proyecta un arco iris de misericordia, gracia y justicia. Así nuestras almas se iluminan con la perfecta fe que Dios creó para nosotros. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él para el beneficio de los seres humanos. Por lo tanto, es lógico que su creación incluyera una religión perfecta y verdadera. ¿Cuál fue la religión que Dios ordenó a Adán y Eva? Según el Corán, la religión erigida para nosotros es el sometimiento simple y absoluto a la voluntad de Dios, que en árabe se llama Islam. El Corán la describe como la religión de Abraham, a quien llamaron amigo de Dios, porque, sin cuestionárselo, se sometió enteramente a él. La perspectiva islámica es que cada persona nace con un alma sometida a la voluntad de Dios, pero que luego es libre de tomar decisiones que lo encarrila o lo desvía del camino correcto para el cual ha sido creado. En algún momento de la vida, cada persona debe tomar decisiones personales en cuanto a seguir por el camino de la sumisión a Dios o a caer en un estilo de vida corrupto lleno de egoísmo, materialismo y gratificación impía. Por supuesto que mucha gente se desvía del camino correcto y verdadero, víctimas de padres incrédulos o de circunstancias donde sufren abusos o tragedias que anulan la crianza espiritual. Según la perspectiva islámica, Dios es el único que juzga a cada quien de acuerdo a sus capacidades y tendencias innatas podemos estar seguros de que sus decisiones en el día del juicio serán justas. Cuando una persona se somete de lleno a la voluntad de Dios, cada aspecto de su ser, mente, cuerpo y alma debe consagrarse a Dios. Mantener nuestra alma inmaculada por medio de la oración y los actos de adoración es de vital importancia, pero también es importante sumergir nuestra mente en el conocimiento y brindarle al cuerpo una vida saludable. El Islam te ofrece la oportunidad de descubrir tu esencia tal como ha sido creado para ser. Al convertirte en musulmán, regresas a tu verdadera esencia, ya que dejas atrás todo el equipaje pasado y transitas en el camino en el que tus pies ya se habían parado como punto de partida cuando naciste. Las verdades dinámicas del Islam pueden ampliar y aclarar las verdades de todas las religiones al mismo tiempo que ayuda a los creyentes a discernir lo verdadero de lo falso. El abrazo del Islam es universal. Parte 5. La verdad sobre el último profeta. Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él, hijo de Abdullah, nació en la Meca en el año 570 d.c. aproximadamente. La gente lo conocía como Al-Amin, el confiable. Cuando Muhammad alcanzó la edad de 40 años, se le apareció al ángel Gabriel con la revelación. Primero, le ordenó que instruyera a su familia sobre el Islam, incluyendo a su esposa Haría, y en su debido momento, le reveló que debía llevar el mensaje del Islam a toda la humanidad. En los siguientes años de su vida, él comunicó el mensaje de Alá a los demás, dio el ejemplo y fue el modelo a seguir por todos. En el año 632, el profeta Muhammad partió de este mundo a la edad de 63 años. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él, es llamado también el sello de los profetas. Él fue el último profeta y fue enviado para confirmar toda la verdad revelada anteriormente a él, incluido el evangelio original de Jesús. El sagrado Corán da testimonio de que Muhammad es el mensajero de Allah y el sello de los profetas. 33.40 Para confirmar su relación con Jesús, el profeta Muhammad dijo, si una persona cree en Jesús y luego cree en mí, tendrá doble recompensa. El profeta Muhammad también dijo, «Yo soy la persona que más cerca está de Jesús, el hijo de María. ¿Por qué no ha habido otro profeta entre él y yo?» Estos dichos proféticos nos demuestran cuánto Muhammad honraba a Jesús. Que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre ambos. Jesús también habló de esto en la Biblia, tema al que me referiré más adelante. La grandiosa personalidad del profeta Muhammad A lo largo de la historia, Muhammad, desde su niñez y juventud, durante su profecía y hasta que murió, fue considerado por la gente como alguien con una persona grandiosa y especial por su carácter y moral intachables. Era misericordioso, honesto, sincero, bueno y humilde. Cada detalle de lo que dijo en su vida pública y privada ha sido documentado con exactitud y preservado fielmente hasta el día de hoy. Él fue un profeta, mensajero, maestro religioso, reformador social, guía moral, líder, hombre del Estado, amigo fiel, compañero maravilloso, esposo dedicado y padre amoroso. Al respecto, Ramakrishna Rao, profesor de filosofía de la India, en su libro Muhammad, el profeta del Islam, lo llama el modelo perfecto para la vida humana. El profesor Rao explica, es muy difícil de abarcar toda la verdad sobre la personalidad de Muhammad. Solo puedo vislumbrar parte de ella. ¡Qué sucesión de escenas tan pintorescas y espectaculares! He ahí Muhammad, el profeta. Está Muhammad, el guerrero. Muhammad, el hombre de negocios. Muhammad el hombre de estado. Muhammad el orador. Muhammad el reformador. Muhammad el refugio de los huérfanos. Muhammad el protector de los esclavos. Muhammad el emancipador de las mujeres. Muhammad el juez. Muhammad el santo. Cumpliendo todos estos magníficos roles de los diversos aspectos de la vida humana, él es como un héroe, desde el punto de vista histórico. Durante el corto periodo de aproximadamente 23 años que duró su profecía, Muhammad cambió por completo la península arábiga, del paganismo y la idolatría a la sumisión a un único Dios, de los conflictos y guerras tribales a la unión y solidaridad, del alcoholismo y el libertinaje a la sobriedad y la devoción, de la ilegalidad y la anarquía a una forma de vida disciplinada de una moral absolutamente corrompida a los más elevados estándares de excelencia moral. La historia de la humanidad no ha conocido semejante transformación de una sociedad o lugar, y mucho menos podemos imaginar que todas estas maravillas sucedieron en tan solo dos décadas. El profeta Muhammad en las Sagradas Escrituras si bien detallar todas las profecías que se mencionan en las escrituras religiosas del mundo sobre el advenimiento del profeta Muhammad no es el tema principal de este libro, no puedo dejar de mencionar que muchos eruditos musulmanes han estudiado el tema en las escrituras parsis, hindúes, budistas, judías y cristianas. Ciertamente, Muhammad es un tema muy interesante en otras escrituras y ha sido tratado en muchos libros y artículos, como así también en Internet. Para obtener más información sobre este tema, puedes visitar la página www.islamreligión.com/es o simplemente escribe en el buscador las palabras Profeta Muhammad, Muhammad en las escrituras hindúes, Muhammad en la Biblia, etc. Entre otros, podemos mencionar los libros Muhammad en la Biblia, por Ahmad Didat y Muhammad el Mensajero de Dios, por Abdurrahman al-Shiha los artículos, lo que dicen acerca del profeta Muhammad y qué dice la Biblia sobre Muhammad, todos disponibles en www.islamhouse.com y www.islamland.com. En su maravilloso libro Muhammad en la Biblia, el profesor Adul Ha'ad Dawood, ex reverendo David Benjamin, comenta sobre la profecía bíblica del advenimiento de un profeta que es como Moisés explica. Podemos leer las siguientes palabras en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si esta profecía no se refiere a Muhammad, entonces aún no se ha cumplido. Jesús mismo nunca dijo ser ese profeta al que se alude en ella. Jesús, como lo cree su iglesia, vendrá como juez, y no como quien imparte la ley. Dijo sobre el Prometido, y vino de entre diez millares de santos, con la ley del fuego a su mano derecha. Deuteronomio 33.2 Los musulmanes estudiosos de este tema afirman que esta profecía no se refiere a otro que no sea Muhammad. Moisés y Muhammad son parecidos en muchos aspectos. Ambos nombres comienzan con la misma letra. El nacimiento de ambos, sus matrimonios, sus misiones y sus muertes por causas naturales se dieron de forma muy similares. Ambos fueron profetas, gobernantes, líderes y hombres de estado. Ambos trajeron la ley del fuego. Por el contrario, Jesús se diferencia de Moisés en muchos aspectos. Su nacimiento, misión y muerte fue muy distinto al de Moisés. Jesús no se casó nunca, ni gobernó sobre su gente, ni peleó en batallas como lo hizo Moisés. Vale la pena mencionar que un profeta en medio de sus hermanos se refiere a un profeta de entre los hermanos de los israelitas, o ismaelitas. En el Nuevo Testamento de la Biblia, Jesús también predijo el advenimiento de otro profeta que reconfortaría a su gente. Jesús dijo, yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador». Juan 14:16. Y además, Jesús dijo, «Pero yo os digo la verdad». «Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere» y osará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Juan 16, 7, 14. Entonces, ¿quién es este otro Consolador después de Jesús? Ciertamente, los estudiosos islámicos aseguran que solo puede tratarse de Muhammad, quien ha cumplido cabalmente la profecía de Jesús, por muchos motivos. Cuando Jesús se refiere a otro Consolador, no puede ser otro que el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, parte de la Sagrada Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de acuerdo con la creencia cristiana, estuvo ahí antes y durante la misión de Jesús, según la Biblia, mientras que el Consolador vendría después. Además, Muhammad vino a advertir a la gente del pecado y ordenó hacer el bien. Él fue un gobernante y un juez con una ley de fuego a su mano derecha. Muhammad guió a la gente hacia la verdad suprema relacionada al Dios único y verdadero y al propósito de esta vida, al más allá y a la vida eterna, entre otras cosas. Él nos advirtió de lo que pasaría por medio de muchas profecías y milagros que pudo realizar con la anuencia de quien lo envió, Allah. Muhammad fue un profeta que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Él fue el instrumento por el cual Dios reveló su palabra, el sagrado Corán y Muhammad recitó las palabras de Dios en el nombre de Allah. La Biblia predijo que, que él hablare en mi nombre, Deuteronomio 18 19. De hecho, los capítulos del Sagrado Corán están precedidos por la frase, en el nombre de Allah. Ciertamente, Muhammad y el Sagrado Corán glorifican a Jesús. La paz sea sobre él. En su honor, a los musulmanes les gusta ponerle el nombre Isa, Jesús en árabe, a sus hijos. Además. Cuando los judíos le preguntaron a Juan el Bautista a quién era, él negó ser el Cristo o Elías o ese profeta. ¿Tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Juan 1, 19, 21. Nuevamente, los musulmanes estudiosos de este tema argumentan que Muhammad es a quien se refiere este texto bíblico. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: No. Entonces, ¿quién es ese profeta? Claramente, el profeta no se aplica a Juan el Bautista, ni a Jesucristo, tal como él mismo lo atestiguó. Por eso, quien busca la verdad de manera inteligente, honesta y sincera debería preguntarse objetivamente: ¿quién es ese profeta? ¿Quién es el verdadero profeta que vino después de Juan y de Jesús a traer el mensaje original del Dios único y verdadero? Él es Muhammad. Pasajes sobre lo que se dice del profeta Muhammad Mucho se ha escrito sobre el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él. A continuación, presentaré solo algunas de las opiniones de personajes reconocidos mundialmente. Lamartine, famoso historiador francés, 1790-1869, dijo, «Si los tres criterios para determinar la genialidad humana son la grandeza del objetivo a cumplir, la escasez de recursos y los resultados extraordinarios, ¿quién se anima a comparar a cualquier hombre de la historia moderna con Muhammad?» Y concluyó, «En relación a todos los estándares por los cuales se puede medir la grandeza humana, bien podemos preguntarnos, ¿Existe acaso un hombre más grande que él? Histoire de la Turquía, volumen 2, páginas 266-277, París 1854. En su libro Los 100, un ranking de las personas más influyentes en la historia, Michael H. Hart explica, Mi elección de Muhammad para liderar la lista de personas más influyentes del mundo puede sorprender a algunos lectores y puede ser cuestionada por otros. Pero él ha sido el único hombre en la historia que fue sumamente exitoso tanto en lo religioso como en lo secular. Hart termina el capítulo diciendo, «Es esta combinación sin precedentes de la influencia secular y religiosa que creo que da derecho a Muhammad para ser considerado como la figura más influyente en la historia humana». En su libro, The Genuine Islam, el Islam Genuino, Sir George Bernard Shaw dijo, He estudiado a ese hombre extraordinario y, en mi opinión, lejos de ser un anticristo, debe ser llamado salvador de la humanidad. Creo que si un hombre como él tuviera que asumir la dictadura del mundo moderno, lograría resolver sus problemas, de una manera que traería consigo la paz y la felicidad que tanto se necesita. Shaw agregó, Él fue sin duda el hombre más notable que haya puesto pie sobre la tierra. Predicó una religión. fundó un estado. Creó una nación, impartió un código moral, inició muchas reformas sociales y políticas, puso en práctica una sociedad poderosa y dinámica y representó sus enseñanzas para revolucionar por completo el mundo del pensamiento humano y el comportamiento de los tiempos por venir. The Genuine Islam, Singapur, Volumen 1, número 8, 1936. En una entrevista para el diario India Joven, Mahatma Gandhi dijo: Quede más que convencido que no fue la espada lo que hizo ganar su lugar al islam. Fue la simplicidad, la humildad del profeta, el cuidado detallado de sus palabras, su intensa devoción hacia Allah, el respeto hacia sus amigos y seguidores, su heroísmo, su absoluta confianza en Allah y su propia misión. Esto, y no la espada, lo llevó a sobrepasar cada obstáculo. Wolfgang Goethe, uno de los poetas más reconocidos en Europa, creía que... Él es un profeta y no un poeta, y por lo tanto su Corán debe ser considerado como una ley divina, y no como un libro escrito por un ser humano destinado a la educación o al entretenimiento. Noten un Sun WAI 7.32 La enciclopedia británica, volumen 12, cita, Una gran cantidad de detalles de buena fuente muestran que él fue un hombre honesto y recto, que ganó el respeto y la lealtad de otros hombres que, por analogía, eran honestos y rectos. Muhammad es el más exitoso de todos los profetas y otras personalidades religiosas. Thomas Carlyle, en su libro On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History, Oxford University Press, 1985, sobre héroes, adoración de héroes y los héroes en la historia, dijo, «Como un solo hombre» con sus propias manos, fue capaz de unificar beduinos sin rumbo y tribus que estaban permanentemente en guerra para formar una poderosa y civilizada nación en menos de dos décadas. Las mentiras, la difamación del occidente, que se han tejido alrededor de este hombre con el afán excesivo de desacreditarlo, son una desgracia para todos. En un trabajo más reciente, John Esposito, profesor de religión y asuntos internacionales, Director del Centro de Estudios Internacionales en la Universidad de la Santa Cruz y fundador del Centro PABT para el Entendimiento entre Musulmanes y Cristianos en la Universidad de Georgetown, USA, señaló en su libro Islam the Straight Path, Islam el Camino Recto, que Muhammad estuvo entre las más grandes figuras religiosas, profetas y fundadores de religiones, y cuyo carácter y personalidad notables inspiró una confianza y un compromiso poco usual podría atribuírsele su éxito fenomenal para atraer seguidores y para crear una comunidad-estado que dominara toda la península arábiga, al hecho de que él era un astuto estratega militar, y también al hecho de que era un hombre poco común. Los seguidores de Muhammad lo consideraban como una persona correcta, confiable, piadosa, honesta y compasiva. Aclaro que Muhammad no fue el fundador del Islam. Él no comenzó una nueva religión. El profesor Esposito hizo hincapié sobre este punto. El Islam trajo una reforma. Fue una vez más el llamado a la sumisión total a Allah, Islam, y la implementación de su voluntad como fue revelado en forma completa por última vez a Muhammad, el último enviado de Dios, el sello de todos los profetas. Por eso, para Muhammad, el Islam no fue una nueva religión, sino la restauración de la verdadera fe. Maravillosos dichos del profeta. ¿Recuerdas lo que mencioné en la parte 1 de este libro, Solo la punta del iceberg? Los conceptos mencionados ahí están basados en la guía del Corán y de los dichos del profeta Muhammad. A continuación, encontrarán solo algunos ejemplos de los dichos del profeta para dar una muestra de su belleza y dulzura. Una buena palabra es caridad. Una sonrisa sincera es caridad. El mejor de vosotros es el mejor de carácter. Quitar un obstáculo del camino es caridad el mejor aspecto de la fe es la paciencia y la tolerancia. Un hombre le preguntó al mensajero de Allah, ¿cuál es el mejor aspecto del islam? Respondió, alimentad y saludad tanto a quienes conocéis como a quienes no. Además, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él, dijo, Dios, el compasivo, tiene misericordia para quienes son misericordiosos. Si sois misericordiosos con quienes habitan en la tierra, él, que está en los cielos, Será misericordioso con vosotros. Ninguno de vosotros será un verdadero creyente hasta que no deseéis para vuestro hermano lo que deseáis para ti. Quien come hasta satisfacerse mientras su vecino se va a la cama sin comer no es un verdadero creyente. Ciertamente poderoso no es quien de arriba al otro, sino quien logra controlarse cuando se enoja. Dios no os juzga de acuerdo a vuestros cuerpos y apariencias, sino que mira a vuestros corazones. Y observa vuestras obras. El mejor de vosotros es el mejor con su familia. Y yo soy el mejor de vosotros con mi familia. El mejor de vosotros es quien es el mejor con sus mujeres. Lo mejor en el Islam es comportarse con gentileza y tolerancia. Las mejores personas son quienes más benefician a los demás. Estos son solo algunos ejemplos de los inteligentes, maravillosos y más preciados dichos del profeta. A practicar lo que dijo y enseñó, las acciones y comportamientos del profeta Muhammad con los demás reflejaron su personalidad única y especial en términos de moral, misericordia, honestidad, sinceridad, bondad, veracidad, humildad, generosidad, perdón, paciencia y tolerancia, entre otras grandes virtudes. Las historias, ejemplos y pruebas de estos magníficos atributos personales del último profeta… Son demasiado numerosos para poder mencionarlos en detalle en este libro. Este es solo un ejemplo. Después de que sus enemigos de Meca lo rechazaron y descreyeron en su mensaje, el Islam, después de que lo persiguieron y maltrataron, e incluso intentaron matarlo varias veces, después de que torturaron y mataron a muchos de sus seguidores y seres queridos, después de haber peleado contra él y sus compañeros y de haberlos echado de sus casas, propiedades y tierras, ¿Cuál fue la reacción de Muhammad hacia sus enemigos cuando regresó triunfante a la Meca y la liberó de la idolatría y el paganismo? En los álbores de la gran victoria de Muhammad y de los musulmanes, y en el clímax de alegría, extasía y felicidad por haber regresado a sus hogares en la sagrada ciudad de la Meca, el profeta Muhammad reñó a todos los mecanos, que temían ser castigados o asesinados en la represalía por los abusos que ellos habían cometido en el pasado y por haber matado a los musulmanes. «Muhammad les preguntó, ¿qué pensáis sobre lo que voy a hacer con vosotros?» Respondieron, «Tú eres un hermano generoso, y el hijo de un honorable hermano nuestro. Entonces el profeta, bueno, tolerante, generoso y misericordioso, los perdonó a todos y anunció, no recibiréis ningún daño. Poderos ir. Sois libres». ¿Has visto alguna vez una escena semejante? ¿Has oído alguna vez una historia parecida? ¿Puedes percibir la misericordia del profeta? Al describir este evento histórico, el profesor John Esposito dijo, absteniéndose de la venganza y del saqueo de la conquista. El profeta optó por llegar a un acuerdo que garantizaba la amnistia en vez de empuñar su espada contra quienes habían sido sus enemigos. Por su parte, los mecanos se convirtieron al islam. Aceptaron el liderazgo de Muhammad y fueron aceptados dentro de la UMA, la comunidad musulmana. En contraposición a esto, ¿tienes idea de cuántas atrocidades han cometido varias naciones superpoderosas, cuánto han atacado, invadido y torturado a otros a través de la historia? De hecho, cuanto más aprendemos sobre la vida de Muhammad, más nos damos cuenta de su excelente conducta y carácter, y de que él es tal como lo describe Allah en el Corán, y no lo hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos. 21 107. El profeta Muhammad dijo, He sido enviado para perfeccionar los rasgos nobles de la personalidad. Para confirmar este dicho, el sagrado Corán dice, Y estás hecho de un carácter magnánimo. 68.4 Parte 6. Los hermosos nombres y atributos de Dios. Estos son solo algunos de los significados de las cualidades y atributos de Allah. Allah, el nombre de Dios, único y verdadero. el Clemente. Al Jaim, el misericordioso, Al Malik, el soberano, Al Kudus, el Santísimo, Al Salam, el pacificador, Al Hakam, el juez, Al Alim, el omnisciente, Al Basir, el omnividente, Al Sami, el omnioyente, Al Adi, el justo, Al Adim, el grandioso, Al Gafur, el absolvedor al-Ali, el Altísimo, el Sublime. Las cualidades absolutas de belleza y perfección pertenecen a Allah, Dios único y verdadero. Ciertamente, Allah ama la belleza, dicho del profeta Muhammad. Parte 7. Conclusiones. El Islam es la verdadera religión de Adán y Eva y de sus hijos hasta el último día. Es simple, lógico, claro, práctico y completo. La belleza del Islam es infinita, ya que proviene del Creador, que es infinito. El Dios único y verdadero, Allah, dijo en el maravilloso e inalterado Corán, Hoy os he completado vuestra práctica de adoración, he culminado mi bendición sobre vosotros, y os he aceptado complacido el Islam como religión. 5.3 Además, él mismo, Dios único y verdadero, nos dijo que Muhammad fue su último profeta, enviado a toda la humanidad judíos, cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, ateos, agnósticos, etc. Alá le ofreció su guía y su luz a toda la gente. Reveló los secretos y las claves para obtener tranquilidad, satisfacción, paz espiritual, social y global. El Islam nos enseña a ser justos, inteligentes, sinceros, honestos, objetivos y de mente abierta, para buscar la verdad cuando tratamos con otros o juzgamos a los demás. La búsqueda de la verdad debería surgir de fuentes confiables y hechos auténticos. Todas las personas deberían relacionarse con justicia, teniendo una actitud positiva y a través del diálogo, al respeto mutuo y el entendimiento.